2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 202 van de enige podcast van Nederland die volledig
0: oog voor het oosten heeft en geeft. En we maken deze aflevering live vanuit Polen. We zijn in Warschau, de hoofdstad, en bij ons is Michiel van Blommestein. Hallo Michiel.
1: Hallo.
2: Ja, ik ben heel blij dat je er bent, want zonder jou uh, wordt deze aflevering niks.
1: Oh, nou dank je.
2: <laughs> we zitten <laughs> ook nog eens in jouw kantoor.
1: Ja, nou min of meer onder mijn kantoor eigenlijk. ja. Een vergaderzaaltje uh
2: -huh. en, en, en zitten we in een wijk die leuk is, of die, kun je daar iets? Nou ja, we aan
1: zitten in uh, Praga Noord uh, en dat is een beetje, ja, het is een, beetje een volkswijkje, uh, heel, heel uh, vergrijst. Um, uh, in, in de jaren negen, of, uh, Voor de jaren negentig was het een beetje een elitewijk juist. Er uh, wonen hier veel communistische uh, um, officials en zo, hè, vooral van de lagere rangen. Mm -hmm. Maar ja, goed, na 1990 is dat een beetje, ja, uh, is dat toch wat minder. Hè, of tenminste, waren dat soort baantjes gewoon wat minder. Um, dus uh, het, is, het is vooral een beetje ja, een wat vergrijsde, verouderde wijk. Nu. En waar
0: stemmen ze hier op?
1: Uh, dit is de enige wijk in Warschau waar uh, recht en rechtvaardigheid uh, de grootste werd vier jaar geleden. Dit
0: is een piesbuurt?
1: Ja.
2: Heel goed, dus zijn een van de leeuw. Beter. Moeten
0: we Michiel nog introduceren? Ja, Michiel van zijn ken ik al uh, bijna twintig jaar inmiddels. Ja. Uh, en jij ja, zit hier denk ik ook al een jaar of vijftien. Dertien. Uh, Eerst in Woetsch, Ja. Uh, daar ben ik ook een paar keer bij jou geweest. En, uh, en daarna naar Wasjo gegaan. Ja.
1: Dat is, uh, dat is het in de noten.
0: Werkzaam als journalist, getrouwd, kind.
1: Ja, dat. Oké. Okay. Nee.
2: Ja. Daar ben ik heel blij om, dat hij tijd voor ons heeft.
1: Ja, dat, nou ja, goed, dat uh, is niet zo'n probleem natuurlijk. Maar goed, het is niet alleen vandaag. We gaan je de
2: komende dagen <laughs> ook nog zien, gelukkig. Ja. Want elke dag komt er een perestrooikast rond de verkiezingen online. Of beter gezegd, een polkast. Want we monitoren de Poolse verkiezingen. En laten,
0: we, en laten we deze aflevering met elkaar eens doorlopen hoe die verkiezingen eruit gaan zien. Want je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op, ons, op
2: onze podcast, zodat je niks hoeft te missen van onze aflevering over Polen. Maar ook over Oekraïne, Rusland en nog veel meer. BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast app. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben
0: Floris Zakkerman. En dit is BNR Perestrooikast. <tied>
2: Vandaag, vrijdag, 13 oktober, is de laatste dag dat er in Polen campagne gevoerd mag worden. Campagne voor de parlementsverkiezingen die zondag
0: worden, ge worden gehouden. Ja, voor iedereen die wil weten hoe verkiezingen in Polen werken, en dan specifiek deze verkiezingen. Uh, we lopen voor je in deze podcast de belangrijkste punten langs. Hoe zit het met kiesdrempels? Uh, wanneer weten we de uitslag? En ja, hoe
1: eerlijk is de procedure die na de verkiezingen gaat volgen?
2: Ja, nou, we, we gaan meteen van start, Michiel. Zeg maar even wie er gaat winnen.
1: Nou ja, dat zal uh, waarschijnlijk recht en rechtvaardigheid worden. Tenminste, als we af mogen gaan op de peilingen. En um, hoewel de peilingen alle kanten op gaan, hoewel de peilingen alle kanten op gaan um, uh, geven ze wel een beetje hetzelfde beeld dat recht en rechtvaardigheid uh, dit gaat winnen. De vraag is alleen of ze na de verkiezingen ook een coalitie kunnen vormen. Uh, of ze daadwerkelijk kunnen doorregeren. Dat is een hele andere, heel ander geval. Ja, want
2: welke partijen zouden dan volgens de peilingen in het parlement komen?
1: Nou ja, de naast recht en rechtvaardigheid. Uh, bekend uh, ondertussen als, uh, als uh, een in, in Brussel. En, uh, peace, om het zo inderdaad. Dat is de, de, kort, de korte variant van de naam. Um, ja, rechtsconservatief, um, heel erg katholiek... Uh, en um, uh, vooral ook bekend, zoals ik al zei, als uh, uh, ja, stokenbrand in Brussel. Mm -hmm. uh, dat ze daar uh, tegen, van, van, tegen van alles en iedereen tekeer gaan. Um, naast PiS heb je de uh, burgercoalitie, KO. Um, dat is uh, ja, eigenlijk de belangrijkste oppositiepartij. Uh, Donald Tusk is daar weer terug als leider. Uh, een beetje een, een conservatief... Ook een conservatieve partij, maar dan meer met een liberaal-achtig randje. Mm -hmm. um, en, ze, en, en er zitten ook nog, um, uh, er zitten ook nog uh, uh, hoe heet het, vrije marktliberalen zitten daar ook bij. En er zit ook nog een uh, klein groen onderdeel zit daar ook bij. Die zijn allemaal ineengeschoven in die ene coalitie. Um, dat zijn um, de twee grootste partijen voor deze de verkiezingen? Twee, dat zijn, ver de, dat zijn uh, de twee veruit grootste partijen, ja. Um, nou, dan, dan, heb je een beetje, uh, dan heb je nog drie partijen die er ook toe gaan doen als het goed is. Um, Laten we even onderop beginnen uh, met uh, Confederatia. Een beetje een extreemrechts-allergaatje van uh, libertairen, uh, neomonarchisten, uh, uh, samenzweringstheoristen. Uh, of uh, ja, Terror. terroristen. Nee, niet terroristen, theoristen. Theoristen. Uh, <laughs> En Falangisten. Uh, dus dat mm -hmm. is eigenlijk alles... Uh, zo, eigenlijk gewoon alles wat re nog rechts van PiS zit. Mm -hmm. uh, dat uh, heeft zich uh, samengebouwd tot, uh, tot confederatia. Um, dan heb je Levitsa. Dat is uh, het linkse blok. Uh, eigenlijk is dat een combinatie van uh, drie partijen. Weer een combinatie uh, van... Um, uh, oud -com of Ik zou maar zeggen uh, post-communistische -communist, sociaaldemocraten. Um, ja, meer so à Alla... SP-achtige... Uh, uh, SP-achtig links... en uh, Razem dat toch meer... Uh, wat vrijzinniger is. Dus dat, dat is een, een, een blok. En als laatste heb je... Uh, mogen we zeker niet vergeten... Checha Droga. De derde, derde weg. De derde weg inderdaad. Uh, dat is een coalitie van... Uh, wat, uh, de Boerenpartij. Een oude coalitiepartner van, uh, van de KO. Dat zich meer richt op... ik zal maar zeggen... klein christelijk platteland. Mm -hmm. En um, Polska uh, 2050... Uh, en dat is meer een... Ja, ik zou maar zeggen... Ook een conservatieve partij... Maar meer gericht op, op zeg maar, de, de, de steden. Um, uh, meer echt een middenpartij. Maar je zeggen.
0: zegt heel duidelijk hierbij... Dit is een coalitie. Ja. Dat is dus anders dan die allianties. Ja. En dat uh, betekent ook wat... Ja. Voor of ze in het parlement komen.
1: Ja, nou ja. Kijk, uh, normaal gesproken heb je in Polen... Dus een kiesdrempel van 5%. Als je een gewone partij bent. Nou, de meeste groeperingen... Die zijn gewoon, gaan gewoon op als één lijst uh, die verkiezingen is, eigenlijk als één partij die verkiezingen. PIS doet dat, uh, Lewica doet dat, uh, door schade en schande wijs geworden. Uh, en uh, Confederatie doet dat. Um, de Burgercoalitie is, zoals de naam het al zegt, een coalitie. En dat is Tse-Tse-Droga uh, Derde Weg, dus ook. Um, het verschil is, de Burgercoalitie um, die gaat de kiesdrempel van 8% hier voor coalities geldt coalities hebben een, een kiesdrempel van 8% om in het parlement te komen. Ja, dus
0: 5% voor de normale partij,
1: 8% voor Russie de coalitie. en um, burgercoalitie gaat het makkelijk halen. Daar is geen discussie over. Derde weg is lange tijd een, 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 een twijfelgeval geweest. Die zaten mm -hmm. de hele tijd zo van ja, 8%, 9% in de peilingen. Ze hebben een kleine, uh, klein sprongetje gemaakt de afgelopen weken in de peilingen. Dus ja, ze lijken goed te zitten. Maar ja, als je bedenkt dat de foutmarge bij peilingen... Ja, rond en nabij de 3% is, ja. dan, uh, en, je, en, en ze staan peilingen op 10,5%, ja, dan is het nog steeds stiekem. Is er een, een, een mogelijkheid dat ze, ja, alsnog niet gaan redden? Dus dat is toch wel een beetje spannend.
0: Ja, ik heb ook naar die peilingen gekeken en je hebt er uh, vier of vijf, veel meer, joh. Uh, veel meer, maar goed, vier of vijf die je Christen tegenkwam, die werden gepubliceerd.
1: Ja.
0: Uh, vanaf nu worden er ook geen peilingen volgens mij
1: meer gepubliceerd. Vandaag is de laatste dag dat het mag.
0: Ja. En uh, als je dan kijkt naar de rij dan zit er een groot verschil uh, ja. tussen um, ja, hoeveel zetels uh, partijen gaan krijgen. Uh, de gemene deler is denk ik dat uh, PiS gaat winnen. Uh, dat alle vijf partijen die Michiel noemt, uh, waarschijnlijk wel de kiesdrempel gaan halen. Uh, en dat het dus vooral de vraag wordt of uh, de partij van Donald Tusk en of de linkse partij, Levitsa, en of uh, Droga, de derde weg, of die samen... ...genoeg zetels halen om een ja. oppositiemeerderheid te Want, kunnen vormen. Voor,
1: voor alle duidelijkheid, die drie partijen... ...dus uh, Burgercoalitie, Droga, dus derdeweg en uh, Lewitsa, die, ...die zijn al heel ruim, uh, uh, op een hele ruime tijd zeggen die al... ...dat hij samen gaan werken op het moment dat, uh, dat, uh, uh, dat ze een meerderheid zouden hebben. Ze, alle drie weigeren ze, tenminste... He, zo naar buiten toe zeggen ze: van wij gaan niet samenwerken met, uh, met, met PiS.
2: En PiS, met wie wil die samenwerken?
1: Nou ja, PiS uh, zegt naar buiten toe dat nee, wij hoeven helemaal niet samenwerken, want volgens onze interne peilingen gaan wij het gewoon makkelijk redden en gaan we gewoon 40% van de stemmen halen. En uh, met het systeem dat wij hebben, uh, zorgt dat we ervoor dat we een, weer een absolute meerderheid gaan krijgen.
2: En 40%, ik heb begrepen: je mag stemmen als sommige partijen niet de. Kiesdrempel halen, dan krijg je die stemmen. Dat is nog iets
1: gecompliceerder. Uh, dat is inderdaad waar. restzetels. Ja, je hebt inderdaad restzetels. Um, en uh, die gaan uh, buitensporig veel altijd naar de winnaar, naar de grootste partij. Maar het kiessysteem is op zichzelf al zo opgezet... dat de partij die de meeste stemmen haalt ook nog eens een bonus krijgt.
2: Dus als je 40% hebt, dan kom je automatisch boven de 50%. Als jij
1: de grootste partij bent, dan krijg je automatisch ook uh, uh, gewoon uh, uh, ja, uh, een hele hoop zetels... En dat kan bij rond de 40 procent. Nou, De vorige keer, de vier jaar geleden, haalden ze 43 procent van de stemmen. En toen haalden ze uit mijn hoofd uh, 235 van de, benodigde 230, uh, van de benodigde 231 zetels. Dus, nog even, nog een keer. Ja, dus uh, je hebt uh, 460 zetels in het parlement. Um, Pies haalde ongeveer 43 procent van de stemmen. En daarmee kregen ze 235 of 36, ik weet niet meer uit mijn hoofd, Um, uh, zetels in het parlement. Dus dat is een nipte meerderheid. Uh -huh. uh, waarmee ze zelf konden regeren. Ja, goed. Als jij, in een coalitie is dat een hele nipte meerderheid. Maar als jij één een, een, ja, een partij bent, dan is dat natuurlijk veel makkelijker. Dus, uh, dus dat is eigenlijk de bonus die je kunt regelen, op het moment dat Pies boven de 40% zou komen, dan is er een goede kans dat ze zelfstandig kunnen doorgaan. Maar ik heb één... Rest, een... Restzetels rest erbij krijgen, dus ook nog eens. Uh, Restzetels dus rest en wat ik zou noemen de bonuszetels. Het is nog wat ingewikkelder dan okay. dat, maar ik zou het de bonuszetels. Maar ik heb okay. één
0: peiling gezien waarbij Pies inderdaad boven de 40% uitkomt. Ja, dat
1: zal zebels zijn, hè? De, ja. ja. <laughs> ja als...
0: en, de, en de rest van de peilingen, ik denk dat het uitkomt op 35%, en dan weten we de uitslag natuurlijk niet, dus we ja. moeten iets van marge houden, maar het wordt, het wordt een close call waarschijnlijk.
1: Het wordt een, ja, tenminste het lijkt erop dat een, een close call gaat worden. Een close call. Of... Als in een close call als in dat uh, of, uh, of de oppositiepartijen, dus de drie oppositiepartijen gezamenlijk, meer zetels halen of dat PiS plus eventueel Confederatia hmm. meer zetels gaan halen in het parlement.
0: Ja. Die economisch wel gigantisch ver uit elkaar zitten. Maar goed, dat gaan we Confedera denk ik zondag. Uh... Ja, Confederatie
1: ja. heeft al aangegeven gisteren nog dat ze niet van plan zijn om met Pies te regeren. Maar ja, daar kan ook gewoon uh, ruis op de lijn zijn. Dat is ja. ook gewoon ja. zo. Gewoon, ja. Ja. Uh, nou, iets
0: waar we zondag denk ik uitgebreider op ingaan als we de, de verkiezingsavond uh, gaan beschouwen. Ja, dan, dan, dan luister
2: dan vooral ook. Dan zijn we van plan om een Twitter-spaces te organiseren. Ja, bij deze. De spannende dus, aankondiging. Ja, zeker. <laughs> ook met Michiel en ook met jan Verrassend. Um, laatste campagnedag, wat gebeurde er? Michiel, bij de straat op geweest? Heb je flyerende, flyerende politici
1: uh, gespot? Ik heb, nee, ja, ik heb wel een paar flyeraars gezien hoor. Maar uh, de meeste partijen die zijn, hebben de laatste dag toch aangegrepen om, uh, ik zal het maar zeggen, het veld in te gaan. Uh, dus niet in Warschau per se campagne voeren, maar meer daarbuiten Ik geloof mm -hmm. dat... Uh, uh, Toesk zelf, die zat ergens in, uh, bij Silesië.
0: Uh, o, oh, Polen, die regio. Ja,
1: precies, ja. maar uh, de reden daarvoor is, is dat uh, het kiesysteem in Polen is, uh, uh, is onderverdeeld in regio's. Je werkt hier niet met een landelijke kieslijst, uh, maar regionale kieslijsten en regionale kiesdistricten. Um, en elke regio heeft een x-aantal uh, zetels afhankelijk van de, uh, van, de, van de bewonersaantallen. Dus Silesie
2: heeft een x-aantal zetels waarmee ja, het parlement inkomt.
1: Uh, nou ja, het gaat niet zozeer om Silesië, want dat is een heel groot gebied. Nee, maar. maar er zijn gewoon een x-aantal kieskringen in Silesië uh -huh. en die hebben een x, ieders een x-aantal zetels. Okay. En iedere uh, kieskring heeft zijn eigen uh, uh, verkiezingslijsten voor elke partij.
0: Ja, want dat viel mij ook op toen ik eerst in, in, in Post9 was uh, deze week. Overal lokale politici op de borden... In uh -huh. Nederland, we hebben binnenkort verkiezingen in Nederland. En dan zie je van Groningen tot Maastricht uh, zie je dezelfde koppen. Uh -huh. uh, hier zie je allemaal onbekende koppen. Uh, en allemaal lokale die ook gewoon. Gezichten. Heel ja. veel, uh, ja, zal ik het netjes zeggen? Ja, ja, ja. Heel veel gezichten. En mensen die ook dus heel veel geld er op lokaal niveau tegenaan gooien. om uh, kiezers te mobiliseren. met banners, met billboards, met uh, Facebook-advertenties. Ik uh, kwam inderdaad ook veel mensen op straat tegen die nog aan het flyeren waren. Ik kreeg van alles in mijn handen gedrukt. Uh, ja, ook de nummer 10 van uh, Tcha Droga... waarvan je denkt van ja, je gaat het toch nooit, je gaat het toch nooit redden in Poznan. Maar ja, dat, dat is gewoon de,
1: de way to go. Ja. ja. Echt nu, veldwerk. Ja, er wordt ook wel uh, flink uh, gestrategiseerd hoor. Bijvoorbeeld um, uh, Kaczynski, hè, uh, Jaroslav Kaczynski... de leider van PiS, mm -hmm. die staat niet... ...op de lijst in Warschau, terwijl hij al zijn hele leven in Warschau woont... ...en, uh, en, en altijd uh, hè, vanuit hetzelfde, ook in hetzelfde huis, in zijn ouderlijk huis woont. Uh, maar hij staat op de lijst ergens in uh, Svintokriska. Dat is een heel, uh, ja, ik zou maar zeggen, heel conservatief gebied... ...waar uh, Pies, uh, ver veruit de groots gaat worden. Ja, waarom gaat hij daar dan staan? Nou, heel simpel. Hij wil gewoon uh, niet, uh, um, zeg maar, de... Uh, hij wil gewoon niet um, uh, worden gedeclasseerd, zou ik maar zeggen, in stemmen door Tusk. Want in Warschau mm -hmm. uh, uh, gaat uh, K.O. gewoon de meeste stemmen halen. Dat is, wel, dat is duidelijk. Dus als hij daar gaat staan... dan, dan uh,
2: Tenzij heel Warschau buiten gaat stemmen.
1: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ik weet, <laughs> weet dat er van. inderdaad zo'n uh, zo uh, beweging is. Mm -hmm. Nou ja,
0: dat brengt ons bij... En, uh, ik noem het maar even de Poolse variant op gerrymandering. En het is wel... Uh, teken het natuurlijk dat wij uh, veel elementen van deze verkiezingen terugzien uit de Amerikaanse verkiezingen. En ik zeg het even met een beetje deden, omdat ik denk van ja, we hebben in Nederland we volgen zeg maar de verkiezingen in Amerika altijd op de voet. We, we, we kennen elk, elk, elk dorpje in Wisconsin en Georgia kennen we soms uit ons hoofd wel. Veel dichter bij ons in Nederland het zijn ook belangrijke verkiezingen. En deze zijn belangrijk. En deze zijn zeer belangrijk. Dus, ja. mm -hmm. um, maar waar, waar het dus in dit geval om gaat, is uh, mensen uit uh, Poznan, die ik ook sprak, die gaan er bijvoorbeeld uh, zondag naar Konin. Conin. Uh, nou ja, als je van Poznan naar uh, je met de trein gaat, kom je langs Konin. Um, dan gaan ze daar naar een district waar hun stem, zo zeggen ze, relatief meer invloed heeft op een zetel in de hoop dat het mandaat dan eerder naar iemand van uh, de partij gaat die zij steunen... dan naar uh, een andere partij. Altijd. Een, een PiS-partij bijvoorbeeld. Um, en dus dacht ik... Ja, ja. zou dit ertoe leiden dat zondag... Uh, half Polen in de auto zit... Ja. districthoppend... Uh, verkiezingsbiljetten inleveren.
1: Ja, um... Want dan ga
2: je ervan uit. Stel, stel Warschau, zoals ik het begrijp, als leek. Daar wint Toesk sowieso... Ja. Dus dan doet je stemmen er eigenlijk bij spreek niet toe? Dus ga je, nee, ga je... nee, nee, zo werkt het niet. Oh, werkt sorry. Niet. Het is veel meer van... Je bent kijk, leek, hè? Ja, ik ben echt ja, een leekje. Nee, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nee, nee, nee. Het
1: is meer van... Kijk, het blijft... Het, het is een districtenstelsel, maar het blijft wel uh, proportioneel. Dus het is niet zo dat, uh, zoals we dat in Engeland kennen... de First Past Post of in Amerika... Uh, dat iemand het hele district naar zich doet. Ik pak er nou, even een stroopwafel bij, uh, want
0: uh, uh, je gaat nu doseren. Dus ja, willen jullie er ook de eentje? De 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 nee, ze meegenomen, Nederland. Luister even.
1: Ik moet praten. Um, nee, maar uh, um, wat het is, is zoals ik al zei, elk district heeft een aantal zetels in het parlement. Hè? Die worden proportioneel toegewezen. En um, dat is op basis van het inwonersaantal. Maar ja, als je het aantal toegewezen zetels uh, en het inwonersaantal dat moet dan wel gelijk zijn. En laat nou net het geval zijn dat dat niet automatisch gaat. Mm -hmm. Dan moet een soort van um, dan, dat moet het parlement bekrachtigen. En dat is nu al twaalf uh, jaar niet meer gebeurd. ...dat uh, de uh, verhoudingen zijn veranderd. Dat uh, bijvoorbeeld Elblonk, dat ligt helemaal in het noordoosten... Uh, ...als je nu uh, een, een, een volkstelling op, op los zou laten... ...dan zouden ze eigenlijk een x-aantal zetels minder moeten hebben... ...dan dat ze nu hebben. En Warschau zou juist een x-aantal zetels meer moeten hebben... ...want Warschau groeit en Elblonk is aan het krimpen. Uh, maar dat is dus niet gebeurd. Dus een stem in Elblonk... Uh, uh, bijvoorbeeld dat, dat, dat uh, weegt relatief zwaar ten opzichte van een stem in Warschau. Plus nog eens dat al die polen die in het buitenland stemmen, op de kieskring in de kieskring van Warschau stemmen. Een half miljoen geregistreerd. Dat is een op dit moment. half miljoen meer. Terwijl het aantal zetels gelijk blijft. Dus uh, een, een, een stem in Warschau telt daardoor relatief licht, ten opzichte van ja, sommige meer, ja, ik zou maar zeggen, provinciale gebieden. Uh, en inderdaad, Poznan en Koning is ook zo'n voorbeeld. Poznan is in de tussentijd gewoon gegroeid. En Koning is ja, of gelijk gebleven of gekrompen. Dus, uh, maar goed, uh, dat is de theorie. In de praktijk is er niet echt een, een, een enorme mobilisatie van, van, grote steden, van grote steden om te gaan nou in het buitengebied stemmen. Um, hè, er zijn wel wat, wat, wat uh, initiatieven online. En om het echt effect te laten hebben, zou, uh, zou dat op een hele grote schaal plaats moeten vinden. Mm -hmm. dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Dus het is gewoon zoals het is.
2: Maar okay. nog even als, voor mij begrip: Dus je doet dat omdat, je gaat naar een ander district, omdat stemmen...
1: Je stem daar relatief zwaarder telt. Ja, ik, 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 de, 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 stel nou dat je voor een, voor een, voor een zetel in Elblonk... of in het district Elblonk, uh, weet ik veel... 30.000 stemmen nodig heb ik. Ik zeg maar wat hoor, het is niet precies wat het is. Uh -huh. En in Warschau heb je daar, voor diezelfde zetel 60.000 stemmen nodig. Dat is het. Hè? Dus dan ga je eerder in Elblonk stemmen. Uh, tenminste, dat, dan zou je in Elblonk willen stemmen... want dan stel, telt jouw stem zwaarder voor die ja. zetel.
0: Je hebt eerder invloed op het mandaat. Heel kort, uh, Michiel, en dan gaan we daar zondag ook verder op door. Hoe ziet Polen eruit uh, als je kijkt naar de scheidslijn? Er wordt altijd gezegd, het zijn verkiezingen tussen stad en platteland... of tussen west en oost. Uh, in een paar zinnen, is dat zo? Of wil je er net iets meer nuance in brengen?
1: Uh, de belangrijkste scheidslijn is leeftijd. Dus okay. dat, is, heeft meer, dat heeft een, een groter gewicht in de schaal dan waar mensen wonen, dat ten eerste. Nou, natuurlijk is het wel zo van, kijk, uh, in het oosten van Polen, dat is meer platteland... En daar uh, wonen ook uh, meer oudere mensen. Uh, en, en, en juist uh, in, in grote steden als Warschau, Poznan, dat is een jongere bevolking. Dus, um, uh, en, en dat is nou eenmaal ja, daardoor wat liberaler. Um, vaak hoor je van, ja je ziet de oude scheidslijnen tussen hè, het Duitse gebied, wat ooit het Duitse gebied was en wat ooit het Russische Rijk was. Maar dat is een beetje, ja, als je heel erg uitzoomt. ...dan kun je dat zien. Maar dat heeft meer te maken met... Uh, met, met, met uh, hè, ...waar, zit, waar zit de jonge bevolking... En ...waar zitten de ouder? Als je meer inzoomt... ...dan wordt het één uh, uh, grote blauwe kaart... ...met wat uh, oranje vlekken bij wijze ja. van spreken. De blauw van Pies en oranje van kau.
2: Duidelijk. Ja, ik zit even de speaker Piets, neem ik kwalijk. Um,
0: je had nog iemand gesproken, toch? Geert-Jan, dat heb je... Ook oh, wilde je eigenlijk vraag 9 laten stellen... ...want daar waren we in het draaiboek. Ah, oké. Okay. Uh, dit ga ik monteren. <laughs>
2: Maakt het uit hoeveel, hoeveel mensen er zonder gaan stemmen?
1: Uh, nou, de opkomst maakt natuurlijk altijd uit. Um, kijk, als, uh, dan ga je kijken welke groepen zijn nou het meest trouw. Mm -hmm. hè? Wie is, uh, welke groepen komen sowieso op dagen? Um, en dan kom je weer uh, bij die leeftijd uit. Uh, oudere mensen gaan relatief sneller stemmen dan jongeren. Um, waardoor, uh, waardoor je krijgt dus dat hoe meer mensen er stemmen, um, hoe. Uh, hoe, ja, ik zou maar zeggen, hoe meer kans uh, er is dat, dat PiS uh, toch ja, het misschien niet gaat redden. Mm -hmm. ja, um, je zag ook aan de campagne van dat PiS eigenlijk, wat PiS vanaf het begin van de campagne deed, was een demobilisatiecampagne. Gewoon mensen proberen ervan te overtuigen van, ja, als je niet op PiS gaat stemmen, dan kun je net zo goed niet stemmen, weet je wel. Uh, dat komt eigenlijk net zo'n hele negatieve campagne over het algemeen. Uh, en niet alleen vanuit PiS, hoor, vanuit alle kanten. Um, maar uh, dat maakt dus op dat punt maakt het heel erg uit wat de opkomst gaat worden.
0: Ik, ik heb ook veel mensen gesproken die, die het nog niet weten, Michiel, op wie ze gaan stemmen. Mm -hmm. Ik zie allerlei percentages langs vliegen. Uh, 40, 45 procent is nog zwevend. Nou ja, dat verschilt ook heel erg per, per peiling volgens mij. Nou, ja, ondertussen
1: is dat wel teruggedrongen hoor. Dat is ja? geen 40, 40 procent meer. Oké. Okay. Uh, maar een groep
0: als uh, jonge vrouwen, uh, ja. daarvan wordt gezegd, die, die weten het nog niet zo goed. Uh, die zijn zich enorm aan het verdiepen. Uh, maar die denken ook na over, nou, gaan we strategisch stemmen of gaan we ideologisch stemmen? Gaan we stemmen ja. op wat we echt, uh, een partij waarvan we echt denken, die, die past bij ons? En ik sprak erover met Robert Biedron. Biedron. Ik moet, Biedron. Ik moet precies de klemtoon op de eerste leggen. Robert Biedron. Uh, even kort uitleggen wie Robert Biedron is.
1: Uh, dat is één van de leiders van, uh, van Nieuw-Links, dus van de, van, de linkse, van de linkse blok.
0: Ja, nu Europarlementariër en ik sprak hem in Straatsburg. En hij zegt, ja, dat strategisch stemmen heeft eigenlijk niet zoveel zin. Dat hebben we in 2015 een keer geprobeerd en toen ging het eigenlijk
1: mis. Wat ik zou zeggen is dat we dat al hebben In 2015 uh, people mensen that dat ze de the oppositiepartij opposition party it then did not deliver because lewica did not get in the parliament for the first time in the polish history we were the only country where there was no social democrat progressive movement uh, in the parliament nowhere else in, in europe Kaczynski came to power because the the biggest opposition party uh, could not create a government themselves they need partners to create the government wat is jouw idee? Ja, ik, hij is een beetje, um, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, selectief. Um, in, 2000, uh, in 2015 uh, ging links uh, ging de verkiezingen in als coalitie. En dat was van het begin af aan al een heel riskant idee. Want die kiestrempel, 8%. En uh, ze zweefden daarvoor al rond de 8%. 9%, 7%, weet je wel. Dus dat was sowieso riskant, maar toch, ze deden het. En ze kwamen uit op 7, nog wat procent. Dus, dus ze haalden de kiestrempel niet. Daardoor gingen al die zetels naar PiS, of een groot deel van die zetels gingen naar PiS, die daardoor met 36% van de stemmen een zelfstandige regering konden vormen. Dus dat heeft wel een enorme consequentie gehad. Hij heeft gelijk in die zin dat ja, uh, uh, hè, omdat mensen misschien dachten van als we nou op uh, uh, PO stemmen toen, uh, burgerplatform, uh, dan, dan hebben we misschien een kans om PiS alsnog in te halen, want toen waren de marges ook inderdaad wat kleiner. Maar uh, uh, dus, dus op dat punt heeft hij al een beetje gelijk, maar het was ook wel uh, schiet in eigen voet. Maar hij zegt uh -huh.
0: vooral stem niet allemaal op uh, Tusk. Ja. Want dan uh, ga je het risico lopen dat de twee andere partijen onder de kiesdrempel komen. En die heb je wel nodig om uiteindelijk wel, het, een eventuele meerderheid vanuit de oppositie te krijgen.
1: Het is het dilemma waarmee heel veel kiezers uh, zitten. Want aan de ene kant denken ze van ja, God uh, gaat, uh, heeft burgerplatform of uh, burgercoalitie heeft dat een kans om PiS in te halen. Uh, dat was heel lang. Hè? Uh, gewoon de gedachte van is die kans er? Nou ja, misschien, maar heel klein, theoretisch misschien. Dus misschien moet ik toch maar op een van die andere partijen stemmen want dan zijn ze misschien samen groter. Maar als ik op die andere twee partijen stem, dan is de kans weer kleiner dat de KO ja. uh, dicht uh, bij uh, Piez aankomt. En omdat Pies dan het verschil tussen KO en PiS uh, uh, groter wordt, krijgt PiS weer meer bonuszetels. Het is een ingewikkelde rekensom <laughs> die je in, je in je kop gaat uh, maken. En geloof me, uh, slaapeloze uh, nachten. Ja, ja, nee, genoeg mensen die uh, in mijn omgeving die uh, diezelfde rekensom maken. Hoor. Ja,
2: ja. Als we kijken richting de verkiezingen, het, het spoorboekje. Vandaag was de laatste ja. campagne dag. Hoe gaat hoe gaat het lopen vanaf nu? Vanaf, de staan open opengaan zondag.
1: Ja, vanaf, vanaf middernacht is, het, uh, uh, is de campagne voorbij. Dan mag je ook niks meer publiceren. Uh, alles wat je hebt gepubliceerd, mag wel blijven hangen. Uh, dus het is niet zo dat iedereen uh, opeens een, uh, zijn uh, posters van de muur moet halen. Uh, maar er mag niks meer worden gepubliceerd. Uh, dit soort radioprogramma's uh, op, in de Poolse Eter mag dan niet meer.
2: Podcast, is dit hè?
1: Ja, oké, okay, maar je mag die podcast niet. Uh, je zou die podcast in theorie niet. Op zaterdag mogen publiceren. Maar wij
0: mogen er toch wel over ja, praten ja, uh, ja, zonder, zonder politici? Mogen, mogen wij, mogen tuurlijk, mogen wij want publiceren? wij zijn in Nederland
1: gebaseerd. Ah, okay.
0: <laughs> nee, maar serieus, zonder, ook al, al zitten hier geen politicus aan tafel, dan mogen wij het er niet meer over hebben.
1: Ja, nee, daar mag je het niet meer over hebben. Radiostilte. Ja, radiostilte. Uh, uh, ik was uh, inderdaad, dat was in 2015 was of zo, mocht ik uh, bij de Poolse Radio aanschuiven. Uh, en um, uh, toen zeiden ze van ja, uh, ik weet eigenlijk dat we het. Uh, over de verkiezingen zouden moeten hebben. Maar daar gaan we het niet over hebben, want dat mag niet. Uh, dus daar zit je dan als uh, correspondent uh, uit Nederland. En toen? Uh, de, ja, toen moesten we het de, over technologie de hebben. Eigen een in Nederland. Dat is mijn andere specialisatie. Ja. Oh. Dus, uh, maar um, uh, dus, dus, uh, dat wordt wel redelijk uh, serieus genomen... maar die boetes liggen ook gewoon heel hoog. Bizar.
2: De exposen zijn om 9 uur, zondagavond. Ja. Um, weten we dan, wanneer weten we de officiële uitslag?
1: Officieel, officieel is dat op dinsdagmiddag. Dat heeft de kiescommissie zo, uh, zo aangekondigd. Maar het stemmen of het tellen van de stemmen, dat gaat gewoon realtime, uh, wordt dat gewoon uh, bijgehouden. En uh, er komen ook updates van wat dan de tussenstand is. Dus um, het hangt er een beetje vanaf.
0: Hoe gaat het uh, lopen, denk je, van, van zondagavond tot dinsdagmiddag? Wat gaat er ja, in die tijd chaotisch. gebeuren?
1: Ik denk dat het heel chaotisch gaat worden. Want um, even aangenomen dat het een, echt een close call wordt, zoals het nu is. Hmm. Toch wel lijkt uit de peilingen. Een
2: close call, dus een peace- en Burgplatform.
1: Peace en, en ja, ik, zal ze, ik zal ze even noemen, de rest. Ja, ja. Um, uh, peace plus confederatie versus de rest. Maar als dat inderdaad een close call wordt... Uh, dan um, ja, ten eerste, we hebben het al gezien in Slowakije... Uh, uh, je weet het nooit met die uh, exit polls. Mm -hmm. uh, vier jaar geleden waren die exit polls redelijk... Uh, ...accuraat hier, dus dat was niet echt een probleem hier. Maar ja, je weet nooit hoe het zit of hoe, de, hoe dat gaat uh, op de dag zelf.
0: Nee, je weet niet wat mensen in het stemhokje gaan bepalen.
1: Nee. En um, uh, het hangt er dus van af van wat gaat het doen met de zetelaantallen. Ja, um, als het heel close wordt, dan weten we dus niet... ...weten we wel de percentage, maar we weten niet... ...hoeveel zetels elke partij precies krijgt... Mm -hmm. Dus dan blijft het speculeren van, ja, gaat het nou redden of niet?
0: Wat ik heel spannend vind, is dat ik verhalen hoor van uh, uh, kiesdistricten... waar uh, mensen gevraagd zijn om uh, die bureaus te bemannen. Uh, waar waarnemers zijn, maar dat er ook wordt gezegd... ja, officieel heb je zes waarnemers nodig, maar dan staan er vijf op de lijst. En dan wordt er dus gewaarschuwd voor mogelijke, ik zeg het even, verkiezingsfraude. Mm. Want als er dan officieel een waarnemer te weinig zich daar heeft aangemeld dan zou dus na afloop uh, de kiescommissie of iemand anders kunnen zeggen... Um, ja, jullie hebben je niet aan de regels gehouden... dus de uh, uitslag van dit district is ongeldig verklaard. Dat soort dingen worden wel spannend.
1: Ja, nou ja, het is nog niet gebeurd. Um, nee, maar de uh, verkiezingen zijn er nee, nog niet. Nee, maar ik bedoel, in, in voorgaande verkiezingen... zijn dat soort dingen nog niet echt uh, gebeurd of zo. Dat er hele kiesdistricten, dat daar uitslagen van ongeldig zijn. Klaar, kijk, het kan altijd de eerste keer zijn, hè? het kan gebeuren. Dus dat weet ik nog niet. Uh, maar uh, de, mijn inschatting is dat de opkomst dusdanig hoog is. En dat de um, aandacht voor deze verkiezingen dusdanig veel is. Dat ja, dat toch wel een beetje een rem zet op eventuele ja, grappen. Om, om inderdaad stemmen ongeldig te gaan verklaren ja. of zo. Oké.
2: Okay. En dan hebben we de uitslag. Ja. Verwacht je, er is verdeeldheid in het land. Uh, verwacht je grote protesten? Een paar weken geleden had je nog hier een. Een mars door, door Warschau? Ja. Uh,
1: dat, hangt, ja, dat hangt er vanaf uh, hoe close het is. Uh, wat voor grappen de uh, regeringspartij allemaal uit de hoed tovert. Um, om het, want ze gaan geheid proberen om het allemaal naar hen toe te trekken. Stel, Wie is ze? Uh, peace. Uh, stel dat het inderdaad net uh, heel krap wordt... ...maar dat de oppositie het net gaat halen. Stel dan, um, nou ja, goed, alle instanties... De oppositie zijn... haalt een meerderheid. Dat stel dat dat mm -hmm. zou gebeuren. Dat is nog niet gezegd dat dat gaat gebeuren... Mm -hmm. Dan uh, is het, ja, denk ik wel waarschijnlijk dat uh, Pies alles uit de kast gaat trekken om, um, om toch die kleine, ja, ik zou maar zeggen, kleine uh, voordeeltjes toch weer naar zichzelf toe te trekken. Hè? Uh -huh. Dus weer een zeteltje hier misschien. Een, uh, we, we kopen een politicus van die, een politicus van, uh, die partij kopen om, om naar ons toe te komen. Dat is een ding hier hè, trouwens. Over, uh, overstappende politici. Dat, mm -hmm. dat, uh, direct na de verkiezingen. Dat gebeurt hier. Allemaal Dirk jan, uh, jan eppingjes ja, ja, nou erger dan dat. Gewoon dat je net verkozen bent op een lijst. En dat ze mm -hmm. zegt van: Hé, hey, oi, Tabé, ik ga, lekker naar de, ik ga lekker naar de regeringspartij toe. Want die hebben me. Oh, en uh,
0: dat is wel spannend met, met zo'n close call.
1: Ja, dan, dan wordt dat spannend als dat inderdaad een paar zetels mm -hmm. is. Dan, en, en ze gaan ook gewoon tijd krijgen daarvoor. Want de president, uh, president Duda, die is uh, van PiS... En uh, die, heeft al aange die heeft al gezegd van, uh, hoe dan ook, de uh, grootste partij krijgt de formatieopdracht van mij. Hè? Dus, en dat wordt dus waarschijnlijk gewoon PiS. Dus ja. dan krijgt PiS, ondanks dat ze een minderheid hebben, de formatieopdracht. Nou, daar moet dan, dat gaat, dat gaat dan allerlei gaan de procedures aan vooraf, ook door het parlement. Dus uh, zelfs al zouden ze die opdracht krijgen en ze hebben een minderheid, dan, dan komt dat er niet door. Dus dan uh, lukt het niet om te formeren. Uh, maar dat wint wel tijd voor ze om inderdaad dat soort grappen uit te halen. Mm -hmm. Misschien zelfs, uh, maar dit is heel theoretisch, dat ze zeggen van dat ze naar het Hooggerechtshof stappen, dat ook onder controle staat van Pies, die op de een of andere manier uh, de verkiezingen ongeldig gaat verklaren. Een hele goede reden zou kunnen zijn dat de kiesdistricten niet, uh, niet goed zijn verdeeld. Hè? Mm -hmm. dat, dan zegt het Hooggerechtshof, ja dat had volgens de Grondwet gewoon moeten gebeuren, dus uh, lekker weer opnieuw. Um, dus dat soort dingen kunnen allemaal, kunnen allemaal gebeuren, maar nogmaals, dat hangt er helemaal vanaf hoe close het is, wie er wint. Als Pies wint, dan is de kans veel kleiner dat dat soort dingen natuurlijk gebeuren, want als oppositiepartij heb je gewoon geen middelen uh, zoals Pies die heeft. Ja, nee. Dus dan gaat het uh, relatief vlot, denk ik. Maar ja, dan hangt het er ook weer vanaf van, af van uh, in hoeverre Pies en uh, Confederatie eruit komen.
0: Zondagavond gaan we uitgebreid voorbeschouwen op de verkiezingen. Uh -huh. Dan gaan we dieper op deze thema's in. Dat gaan we met z'n drieën doen vanuit Warschau. Uh, dan pakken we de exit polls mee en dan uh, gaan we uh, alles de revue laten passeren. Polse drank, hapjes, hier op tafel. Ja, uh, raampje misschien open, want oh, ik begin oké. aardig te zweten. Uh, maar nog even op de valreep. Uh, een aantal vragen van luisteraars, ja, Floris. Ja. Uh, Nico of Thijs. Ik
2: begin met Thijs, Vind ik een leuke vraag. Uh, zijn er progressieve partijen die jongeren wel aantrekken, als een volt? Of, zijn, of is het alleen maar enkel puur oer conservatief en liberale partijen?
1: Nou ja, het uh, dichtst komt is natuurlijk Levica. Uh, um, kijk, vroeger, uh, lang geleden, acht jaar geleden, toen had je. We zijn eigen, nog niet grijs, hè? Ja, we zijn nog niet grijs, maar toen had je eigenlijk uh, aan de Sociaal-Democratische kant alleen de SLD. En dat waren. Uh, ja, ik zou maar zeggen voormalige communisten die gehervormd zijn naar, naar uh, sociaal-democraten. En die hadden een vrij oud, uh, oud uh, electoraat. Nu uh, uh, is, dat een groep van, uh, die, is dat die groep plus Razen, plus Viosna. Uh, Wiosna is van Robert Biedron hier. Uh, en Razem is dan een beetje een Podemos-achtige uh, partij. Zoals dat in Spanje heb je Podemos en in uh, mm. zijn in, in Griekenland. Een beetje SP-achtig. Mm -hmm. um, en, en dat is een, een vrij jonge, uh, uh, vrij radicale partij uh, op links. Uh, Wiosna zit daar dan een beetje tussenin. Dat, ja, is dat betekent lente. Beetje... Precies, maar dat is dan, hè, die proberen dan weer een beetje... juist dat je een beetje uh, uit te stralen. Dus dat komt er dichtste bij in de buurt. Maar
2: volt heb je hier nog niet...
1: Nee, een volt heb je hier niet. Nee. Nee, nee. Nee. Alle partijen zijn wel echt wel landelijk.
2: Ja. En aansluit daarop, Nico heeft daar een vraag over. Die hoort vanuit zijn omgeving dat uh, de meeste jongeren, dat ze stemmen op Polen 2050.
1: Ja, Tcha droga is dus de derde weg. Oké, okay, neem ik kwalijk. Onderdeel van de fusie. Eh, ja, onderdeel van de fusie. Okay. Maar dat is dus echt een middenpartij. Dat is echt, uh... Kun je dat een
0: beetje een christelijke D66 noemen? Soort uh, meer een soort ChristenUnie?
1: Ja, meer een soort van ChristenUnie. Ze CDA. zetten in op educatie
0: en, en uh, uh, klimaat. Uh, maar ze zijn wel uh, vrij christelijk. Het is,
1: het, het is een soort uh, katholieke ChristenUnie. Zo zou je mm -hmm. dat kunnen, kunnen omschrijven. Er zitten ook een hoop oud-politici van uh, Burgerplatform in. Dus ja. uh, die zijn overgestapt.
2: En dan nog één vraag over de periode na de verkiezingen. Van Rok.
1: Tyven.
0: Tyven? Ja. Waar zijn we nu? ook? Oh. Daaronder. Oh, die bedoelde je niet. Je wilde de vraag van Nico nog doen. Ja, de andere ja, ja, vraag toch? van Nico. Ja. Ja, dat mag. Uh, um, links, hier,
2: links en rechts worden gesproken dat bij winst van de oppositie uh, TZT in het tribunaal gaat komen, aangezien de huidige regering zich niet aan de oorspronkelijke grondwet heeft gehouden. Een eigen, een eigen grondwet heeft gemaakt. Hoe? Gaat ja, dat er komen? Komt
1: dan, er een afrekening? Of een, een... Niet snel uh, dat dat gaat. Ja, kijk, er komt wel... Uh, laat ik het zo zeggen, er komt een soort van afrekening... in de zin van dat uh, um, ze sowieso als eerste gaan proberen... om dingen als de publieke omroep en de staatsbedrijven, et cetera... dat ze daar de mensen wegkrijgen. Maar een, een tribunaal voor, voor dat soort dingen... dat gaat er niet van komen voorlopig. Puur omdat ze de instanties niet in handen hebben... het hoge rechts of alles. Uh, en puur ook omdat uh, ja, de verschillen tussen um, PiS... en um, uh, zo'n coalitie uh, waarschijnlijk gewoon te klein is... Uh, ze moeten ook nog een coalitie met elkaar, uh -huh. een coalitieregering met elkaar vormen. En dat is niet makkelijk, want we hebben het hier over een hele linkse, dus een, een vrij linkse partij, die samen moeten gaan met de burgercoalitie, dat eigenlijk gewoon ja naar Nederlandse maatstaf gewoon rechts is. Dus uh, een beetje de rechtervleugel van het de, van de CDA zou je kunnen zeggen. Uh -huh. ja. Dus dat, dat, dat is helemaal niet gezegd dat dat een hele makkelijke coalitie wordt om te vormen, of een heel ja. makkelijke regeringsbe, ja. uh, regeringsbeleid.
0: Nou, uh, Tiwan heeft nog een paar goede vragen. Ik denk dat ik het merendeel van die vragen uh, zondag aan je wil stellen. Want dan hebben we uitgebreid de tijd om uh, uh, echt te kijken ook naar de partijen zelf. Maar als ik hem dan tot slot eentje voor de alvast uitpik. Uh, wat zullen de achterbannen van de PiS, uh, dus de regeringspartij en van confederatie ervan vinden als ze een coalitie gaan smeden? Je zegt al, in principe uh, is het ondenkbaar, maar niets is ondenkbaar in politiek. Nee. Um, zullen achterbannen dat pikken omdat ze denken: van ja, wij willen gewoon macht?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk uiteindelijk dat. Um, kijk, de achterban van confederatia dat zijn vooral uh, uh, jonge, jonge mannen. Um, het is een hele aparte partij. In die zin dat ze altijd. ook al vanaf de jaren negentig. heeft uh, extreem rechts in Polen. Want het is gewoon extreem rechts, laten we eerlijk zijn. Um, heeft extreem rechts in Polen. een beetje dat, dat, dat rockstar-imago. Een beetje dwars. Een beetje dat zijn de rebellen. Van de politiek. En uh, die hebben, zijn altijd al heel populair geweest onder juist jonge mannen. Elke Poolse kennis die ik heb, uh, die heeft in zijn jeugd wel een, een ja, ik zal het maar zeggen, een, een Corwin uh, 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 fase gehad in zijn jeugd. Uh, of, of, of een andere, want ze hebben natuurlijk meerdere namen gehad in de tussentijd. Maar...
0: Klinkt als een soort tv-zender,
1: ja. meer voor mannen. Ja, zoiets. Ja. ja, zoiets is het wel. Maar goed, dat is in ieder geval. Kijk, het probleem met Confederatie is een beetje ook dat het echt een allegaatje is. Hè. Wat ik al zei. Het is een echt een bijeenraapsel van. Ik weet niet wat voor. Maar voor willen ze wel macht,
0: of is het een beetje gewoon ja, een repelle macht?
1: Ja, iedereen wil macht. En ik denk dat ze daar wil, uh, dat ze wel omkoopbaar zijn, bij wijze van spreken. Oké. Okay. Dus uh, dat, ik, denk niet dat, ik denk niet dat die achterban daar een probleem van gaat maken.
0: Nou. Omkoopbaar. Je noemt het woord al. Ik heb hier heerlijke stroopwafels. Ik neem er zondag nog meer mee als je dan weer bij ons aanschuift.
1: Ja, prima. Dat is makkelijk. Ja, ja makkelijk. makkelijk. Kan ik nog
2: één
0: vraag stellen? Ja hoor, we hadden het doel om weer een korte podcast ja, ja. te maken. Ja, maar, maar, uh, beste luisteren. Een
2: burgerplatform sluit elkaar uit. Ja. Een coalitie
1: tussen die twee is ja. onmogelijk. En uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Eigenlijk uh, geldt dat voor alle partijen uh, uh, voor alle drie de uh, partijen die inderdaad zichzelf tot de democratische oppositie zijn dus De links-liberale, nou ja, enigszins ik, conservatieve. Ik zou, ik, zou, ik zou ze niet links noemen, maar. Tchetchadroga uh, droga nee. bijvoorbeeld, derde weg, ik hoor wel eens om me heen, hè, vooral van hardcore uh, burgerplatform uh, mensen, van uh, ja, god, die, uh, die, gaan, uh, die zijn wel bereid om uiteindelijk uh, uh, met pies te gaan. Maar ik heb ook met zoveel Tchetchadroga uh, 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 mensen gesproken en dat is eigenlijk uitgesloten. Mm -hmm. is eigenlijk die zijn te om,
0: progressief op onderwijsklimaat, nou, pro-democratische factoren.
1: Nee, 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 het is niet eens dat. Het is echt dat ze zo enorm, uh, PiS heeft een hele negatieve campagne gevoerd en uh, dat is niet alleen maar deze campagne, maar dat is nu al acht jaar het geval dat iedereen die niet PiS is wordt gewoon uh, frontaal aangevallen. En dat geldt ook voor PSL en Polska 2050, dus die twee partijen. Dus dat wordt gewoon heel moeilijk, die gaan dat gewoon niet pikken. Je, hebt, je stemt op Derdeweg of Droga omdat je tegen Pies bent. Je stemt op koal, uh, burgercoalitie omdat je tegen Pies bent. Of je, en je stemt op Levite omdat je tegen Pies bent. Dat, uh, dat, het is niet zo dat daar ook maar enige, uh, enige sympathie
2: is. Zondag. daar tegen dat je nooit coalitie vormt.
0: Zondag, parlementsverkiezingen. Zondag, ik ben erbij. En het draait er dus om, ben je voor of tegen Pies? Ja, dat is heel simpel gesteld. It's heel simpel. En toch gaan we de uren over praten zondag. Ja.
1: Nou ja, Met schermen het niet meer en doet, swipen
0: ja. en, en ja. Hermen, schermen. En hou onze uh, Twitter-account en andere social media-opties uh, in de gaten, want dan uh, zullen we aankondigen dat we via Twitter-spaces, dat heet tegenwoordig geloof ik X-spaces, ah. uh, ja, uh, een uitzending gaan maken. En dan kun je dus gewoon meeluisteren, meepraten. Met, uh, met Michiel en met ons. en ja. Um, uh, ja Dan zullen we je op de hoogte houden vanuit Warschau... vanuit uh, dit pieshoofdkwartier. Zeker. Moet nog wat, <laughs> we moeten wel nog wat behangen
2: hier met vlaggen en posters. Zoals die kunnen woord. we
0: vannacht pakken, want we mogen ze toch niet meer. Uh,
2: <laughs> en we zullen zondag ook nog wat vragen meenemen... natuurlijk van twitteraars die de, ja. de afgelopen ja. dagen hebben gesteld. Stel nieuwe Waarom, vragen.
0: Waaronder of deze verkiezingen wel
2: eerlijk zijn verlopen. Maar dat, ja. zondag.
0: dat ja. zondag. En morgen nieuwe aflevering en dan hoor je ons ergens
2: op pad. Yes, dankjewel, Michiel van Blommestein. Echt tof dat je er bent en uh, we zien je graag zondag weer. En bedankt voor je kantoor.
1: <laughs> graag gedaan en doelwit zijn die hier.